0: Und zu Beginn wünschen wir euch natürlich erstmal ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr 2022. Und ich bin sehr glücklich, Timo, dass auch du mir wieder gegenüber sitzt. Auch dir natürlich ein gesundes neues Jahr 2022. Und auch willkommen im zweiten Jahr Pulsgeber Podcast. Wie geht es dir denn und wie bist du ins neue Jahr gestartet? Vielen Dank, Michael. Ich freue mich natürlich auch, dass mein Vertrag nochmal um ein Jahr verlängert wurde
1: hier. Deshalb freue ich mich auch auf ein gemeinsames Jahr 2022 mit dir. Und natürlich mit unserem Podcast. Mein Start ins Jahr 2022 war sehr entspannt, bin gut gestartet und mit einem neuen Smartphone, weil mein altes pünktlich zum Jahreswechsel leider den Geist aufgegeben hat. Und so war es erforderlich, dass ich dann mein neues doch relativ schnell in Betrieb nehme. So viel dazu. Wie sieht's denn bei dir aus? Wie hast du denn unseren ersten Pulsgeber Geburtstag letzte Woche verbracht?
0: Ja, tatsächlich haben wir am 6. Januar unseren ersten Geburtstag gefeiert. Am 6. Januar 2021 haben wir den Trailer für den Podcast Pulsgeber veröffentlicht und seitdem 48 Episoden aufgenommen. Ich glaube aber irgendwie, ich habe die Geburtstagsfeier verpasst. Das müssen wir noch nachholen. Irgendwie ging das an uns vorbei, aber das bekommen wir sicherlich hin. Ansonsten habe ich die Tage genutzt, um meine Akkus wieder aufzuladen für ein ereignisreiches neues Jahr und auch, um die Episoden für die nächsten Wochen vorzubereiten und ein kleiner Teaser an der Stelle. Es warten sehr viele, sehr coole, spannende Episoden auf euch und mit dem ersten Thema wollen wir heute beginnen. Heute wird's sehr technologisch und visionär. Wir
1: starten so in das neue Jahr und generell ist mir ja ständig so ein bisschen auf der Suche nach neuen Trends und vor allem den Trends der Zukunft. Einige davon sind ja greifbar und auch für einen persönlich vielleicht inspirierend. Und dann gibt's aber auch wieder andere, die sind weit, weit weg, also sehr von und fast teilweise schon beängstigend. Das Metaverse ist seit einigen Wochen und Monaten so ein bisschen in aller Munde und vor allem seit der Umbenennung von Facebook in Meta, Meta-Plattforms, ist es eben sehr, sehr populär geworden. Und Mark Zuckerberg hat hier auch eine Rede gehalten, genau über dieses Thema. Und jeder spricht dann so deshalb auch von dem Internet 3.0. Und wir wollen aber jetzt heute mal wissen, was steckt da wirklich eigentlich dahinter und schauen uns deshalb heute Metaverse an. Dranbleiben lohnt sich also, wenn du den
0: womöglich vielleicht größten Trend des nächsten Jahrzehnts nicht verpassen willst. Und ich würde damit beginnen mit der Frage, was ist das Metaverse oder Deutsch-Metaversum? Eigentlich handelt es sich um ein digitales Paralleluniversum, das so ein bisschen das heutige Internet ersetzen, beerben oder zumindest in einer gewissen Art und Weise ergänzen soll. Die Vision nach dem Internet 1.0 und der mobilen Revolution ist so ein bisschen eine Art Übernetz zu schaffen, das alle Online-Welten miteinander verbindet. Wichtig zu verstehen, das Metaverse soll nicht losgelöst von der realen und physischen Welt stattfinden, sondern irgendwie die digitale Welt mit der realen Welt verknüpfen. Was heißt es aber konkret? Das will ich euch auch mal erklären. Was braucht man für das Metaverse? Eine Virtual Reality oder Augmented Reality Brille, Und irgendwie einen Zugang zu dieser digitalen Welt, das auf irgendeiner digitalen Plattform letztendlich stattfindet. Dort kann man dann mit seinem Avatar, der die eigene individuelle Kleidung trägt, der ein Gesicht hat, wie auch wir aussehen, praktisch durch die digitale Welt reisen, dort genauso Freunde treffen, Konzerte besuchen und genauso zur Arbeit gehen, einkaufen gehen oder Kunstwerke kaufen, wie man das eben in der realen Welt auch macht. Und der Begriff Metaverse wird zwar aktuell sehr gehypt, aber er ist doch schon viel älter, als man glauben mag. Ihr merkt,
1: das ist ein sehr komplexes Thema und vielleicht noch als kurze Ergänzung, Avatar bedeutet eigentlich nichts anderes wie menschliches Abbild, also das digitale Abbild von einem selber. Man kann es vielleicht mit einem Bild oder Foto dann vergleichen, dass man in diese digitale Welt transferiert. Und in der Tat ist es so, dass bereits im Jahr 1992 im Roman von Neil Stephenson, Snow Crash hieß der damals, dieser Begriff Metaverse das erste Mal aufgekommen ist. Und Dort in diesem Roman fliehen Menschen aus der tristen Welt in eine neue, schöne, virtuelle Parallelwelt und ein Paralleluniversum. Und die leben dort dann mit Hilfe von eben diesen Avataren neues Leben mit eigenen Regeln und eigener Ökonomie. Und um das Ganze vielleicht noch einen Tick besser einordnen zu können, schauen wir uns einfach noch kurz die Entwicklung auch vom Internet an. Begonnen hat das Ganze mit Internet 1.0 das war so wirklich das Start eigentlich vom Internet mit Surfen, vielleicht auch mit Chats. Ich kann mich noch selber dran gut daran erinnern. War damals mega cool, mit anderen Leuten auch digital zu kommunizieren und eine absolute Neuheit. Beim Internet 2.0 wurde das Ganze dann noch durch Social Media ergänzt und ja mit der mobilen Revolution dann eben auch so möglich, dass ich von überall her mit meinem Smartphone auch auf die ganzen Internetdinge zugreifen kann. Und jetzt steht Internet 3.0 vor der Haustür des Metaverse, wo wir nur nicht genau wissen, in welche Richtung das Ganze geht
0: und vor allem, ob das Grenzen oder grenzenlos ist oder sein wird. Und wie wir heute schon ab und zu mal erwähnt haben, ist das Metaverse für sehr viele ein sehr abstraktes Thema und ich würde deshalb sagen, wir gucken, dass wir immer wieder kleine Zusammenfassungen einbauen, auch während der Episode. Timo, vielleicht könntest du die ersten, den ersten Teil, den Beginn der Episode mal kurz zusammenfassen. Was bleibt da hängen? Gerne. Für uns
1: oder vor allem ist es eine dritte Entwicklung des Internets. Es soll eine digitale Parallelwelt sein, die nicht ganz losgelöst eben von der Realität stattfindet, kann man vielleicht so sagen. Und man
0: kann auch sagen, dass es eine Verknüpfung von real und digital sein wird. Und damit schließen wir Teil 1 der Episode, was ist das Metaverse? Wie immer schauen wir uns bei neuen Trends und Zukunftstechnologien auch die Unternehmen und die Player an, die sich mit dem Thema beschäftigen. Und wir haben es bereits erwähnt, ehemals Facebook, jetzt Meta, ist da sicherlich auch in der Kommunikation am offensivsten unterwegs Meta hat die eigene Vision vor einigen Monaten kommuniziert und seitdem wird das Thema Metaverse auch gehypt. Facebook hat schon viele Jahre darauf hingearbeitet, hat sich auch vor vielen Jahren schon ein Unternehmen ja übernommen, das die Oculus-Brillen herstellt, um eben auch die Hardware für das Metaverse zu haben. Und eigentlich ist die Idee von Facebook auch aus unternehmerischer Sicht sehr logisch. Heute verdient sie über Social-Media-Geld, sind da abhängig von Apple und dem App-Store, und wollen zukünftig damit ihre eigene digitale Welt schaffen, damit noch mehr Wertschöpfung über Avatar-Produkte, über Events in dem Metaverse etc. Dann auch losgelöst von Apple und damit im eigenen Ökosystem noch mehr Geld verdienen. Dass man damit Geld verdienen kann, zeigt es Entwicklungsunternehmen für Gaming Fortnite. Die machen jährlich knapp 10 Milliarden Dollar Umsatz eben mit In-Game-Verkäufen. Jetzt hast du schon zweimal Apple gerade erwähnt,
1: dann lass uns doch Apple auch direkt anschauen. Ein zweites großes Unternehmen, das hier vielleicht eine Rolle spielen kann. Allerdings sind die viel defensiver unterwegs, wie es jetzt Facebook gerade macht. Man weiß nicht so wirklich, was Apple plant. Die lassen auch wenig raus. Wir haben wirklich auch wenig bei unserer Research dazu gefunden. Aber eins soll dieses Jahr noch kommen und das ist die Argument Reality Brille von ähm, Apple. Und zu erwarten ist es auch, dass es was komplett Neues ist, also ein komplett neues Produkt und nicht irgendwie eine billige Kopie, wie jetzt beispielsweise von dem, was Facebook gerade macht. Unterstützt wird das Ganze, weil eben auch Patentanträge bereits einsehbar sind und die sind, was man so hört, auch sehr, sehr vielversprechend. Schauen wir mal, wie Apple uns hier vielleicht überrascht.
0: Und über einen englischen Zungenbrecher stolpern wir hier ab und zu. Virtual Reality Brille und Augmented Reality Brille, Vielleicht, Timo, erklär doch uns mal, was ist eigentlich der Unterschied? Ich versuche es jetzt
1: auch fehlerfrei auszusprechen. Bei Virtual Reality befindet man sich komplett in der digitalen Welt, also ist wirklich abgetrennt von der realen Welt. Und bei Augmented Reality wird die digitale Welt mit der realen Welt verknüpft. Das heißt, die Realität bleibt weiterhin irgendwo erhalten und wird lediglich um virtuelle Elemente ergänzt oder eben halt auch andersrum. Es gibt hier verschiedene Beispiele. Pokémon to go beispielsweise ist so ein Thema, und wer jetzt nicht Pokémon spielt, so wie wir, dann vielleicht die Ikea-App ist auch ein Beispiel, wo man das sehr, sehr gut erkennen kann. Da geht es darum, ich kann, wenn ich jetzt neue Möbel brauche für meinen Raum, diesen Raum, so wie er aktuell besteht, abfotografieren oder abfilmen, lade das dann ins Internet hoch und in diese Vorlage füge ich dann beispielsweise Tische, Stühle etc. ein, damit einfach ich gleich schauen kann, passt es zu den Gegebenheiten zu meinem Raum und man bekommt einfach eine viel, viel bessere Vorstellung auch von dem
0: Ganzen. Und wir haben also zwei Unternehmen schon gehört. Es gibt noch sehr viel mehr Unternehmen, die sich mit dem Metaverse beschäftigen. Beispielsweise auch Microsoft ist hier zu nennen, die sich aber eher auf das Business-Metaverse konzentrieren, also irgendeinen Metaverse für den Geschäftsalltag, für die Arbeit. Und natürlich noch viele weitere Unternehmen, die in dem Zug sicherlich zu nennen wären, was wir hier aber für heute überspringen. Wir halten also fest, Facebook oder heute Meta kommuniziert da sicherlich am offensivsten, aber auch Apple ist nicht zu unterschätzen und entwickelt eher im stillen Kämmerlein. Und wir kennen alle Apple, wenn die was rausbringen, wird es sicherlich was Revolutionäres sein und es gibt aber noch viele andere Unternehmen. Und Wie bei allen Dingen, Trends der Zukunft gibt es immer
1: ein Für und ein Wieder, und Pro und Contra und auch das wollen wir uns jetzt, nachdem wir die Theorie so durch haben, mal anschauen. Mich würde jetzt interessieren, was hältst du denn du von dem Ganzen? Ist ja doch sehr abstrakt irgendwo.
0: Ja, ich muss dazu ehrlich auch zugeben: Ich persönlich finde es sehr schwierig vorzustellen, vorstellbar. Wir Menschen leben ja eigentlich eher in der realen Welt, in der Realität, und ich finde, das Menschsein macht ja auch irgendwie der physische Kontakt aus. Und ich bin auch ganz froh, dass wir einen Podcast hier wirklich auch physisch machen und uns gegenübersetzen und nicht nur irgendwo mit zwei Avataren hier uns im Metaverse befinden. Konkret, was heißt es denn jetzt eigentlich? Ich denke, man wird ja auch physisch krank, wenn ich mir den Fuß brech oder das Bein brech, dann muss ich ja auch physisch zum Arzt und kann nicht irgendwie mit einer Virtual-Reality-Brille jetzt in das Metaverse gehen, um hier meinen Bruch zu heilen. Also ich glaube, wenn
1: du das Thema Arztbesuch schon ansprichst, dann kann man das, wenn dann, überhaupt als Ergänzung sehen. Ich glaube auch nicht, dass eine Operation in Zukunft ja im Metaverse stattfinden kann. Da sind wir sehr, sehr weit weg davon. Aber wenn wir uns die Telemedizin anschauen und eben die vollen Wartezimmer, die es gerade in der Realität auch gibt, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass beispielsweise das OP-Vorgespräch vor einem Eingriff dann im Metaverse stattfindet und ich mir den Weg dorthin zum Arzt in der Klinik nach München, Berlin, wie auch immer, spare. So hätte ich eine Win-Win-Situation zum einen für mich selber, weil ich Zeit spare, für den Arzt auch und für die Umwelt letztendlich auch. Und so könnte man das
0: vielleicht miteinander Realität und das Virtuelle verknüpfen. Ich muss anerkennen, du hast es jetzt relativ gut geschafft, meinen Zweifel, meine Bedenken umzudrehen und daraus auch so ein bisschen eine Chance für das Metaverse zu machen. Und kann ich sicherlich nachvollziehen und sehe da auch die Vorteile. Fans und Befürworter vom Metaverse sehen aber noch viel mehr Chancen. Um das vielleicht ein bisschen besser greifen zu können, hast du da noch ein, zwei im Rucksack, die du uns da vorstellen kannst. Man hört vielleicht raus, ich bin
1: tatsächlich kleiner Fan vom Metaverse von dieser Vision und es gibt da durchaus auch noch andere nützliche Dinge, die wir im Alltag eben für uns ähm, entdecken können, sage ich jetzt mal. Die Corona-Pandemie war vor allem geprägt durch eins, durch Team-Meetings oder Zoom-Meetings im Business-Alltag und da ist es letztendlich so, das ist eine klassische Videokonferenz, wir sind virtuell zusammen, aber jeder sitzt bei sich zu Hause in seinem eigenen Raum und hier könnte Metaverse eine Option für die Zukunft bieten, dass alle zusammen in einem digitalen Raum letztendlich sitzen und so auch diese physische Nähe zumindest etwas mehr mit Emotionen abgebildet werden kann. Und ein weiterer Vorteil könnte auch sein, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe Freunde, die überall auf der Welt verstreut sind und ich keine Lust mehr habe auf langweilige Telefonate, dass ich einen gemeinsamen Spaziergang im Englischen Park mit meinem Kumpel mache, der aber gerade in Rio sitzt oder keine Ahnung. Also auch das ist im Metaverse doch durchaus vorstellbar. Jetzt haben wir viel Positives, viel Vision gehört. Gibt es auch Kritik an dem Thema beziehungsweise was sind vielleicht auch die Gefahren
0: von so einem Metaverse? Ja, einen Punkt habe ich schon so ein bisschen angesprochen. Das ist ein Punkt, den ich auch ja sehe, ist die soziale Entkopplung oder die Entkopplung von der Wirklichkeit, eigentlich die Entkopplung von dem physischen Menschsein. Stellen wir uns vor, irgendeinem Mensch gefällt so diese reale Welt hier nicht mehr und er zieht sich eben nur noch in diese digitale Welt zurück, vernachlässigt sein gesamtes Umfeld, seine Menschen dann ist das irgendwie für mich eine abstruse Vorstellung. Und die digitale Welt, und das zeigt auch Social Media, ist ja nicht immer zwingend gut. Also wir erleben in Social Media heute auch Hasskommentare, Anonymität, Filterblasen, Fake News und viele weitere Fälle, wo wir sagen, okay, hier ist Social Media und die digitale Welt nicht immer besser als unsere reale Welt, die sicherlich auch nicht für jeden rosa-rot ist. Und was man eben auch im Hinterkopf haben muss, Die amerikanischen Unternehmen, die an dieser Vision oder Technologie arbeiten, die machen das auch nicht aus Spaß an der Freude oder weil sie ein neues Gemeingut schaffen wollen, sondern letztendlich geht es um Wertschöpfung und die wollen am Ende damit Geld verdienen, schaffen in dieser digitalen Welt ihre eigenen Regeln, ihr eigenes Ökosystem und ja, damit entmachten sie auch vielleicht Staaten, Demokratien, wie dem auch immer sei, da gibt es sicherlich auch viele Bedenken und zu Recht geäußerte Ängste auch davor. Wir wollen aber heute nicht nur auf die Unternehmen blicken und auf unsere Einschätzung, sondern wir wollen eigentlich auch einen Realitätscheck machen. Jeder redet über das Metaverse, aber wie lange müssen wir uns noch gedulden, bis wir diese digitale Parallelwelt auch wirklich erleben. Technisch
1: kann ich dir die Frage nicht beantworten, aber ich versuche es mal so ein bisschen einzuordnen und auch im Rückblick oder Ausblick dann ein Gefühl dafür zu vermitteln, was denn mit Metaverse auf uns zukommen könnte. Die Vorstufe von Metaverse, die gibt es bereits und zwar das sind die Online-Spiele, wie bereits angesprochen, Roblox oder Fortnite, die bilden eben schon heute eigene Welten und ein soziales Universum für zig Millionen Menschen und die interagieren dort mit ihren digitalen Abbildern, mit ihren Avataren. Was braucht man dazu? Eigentlich nur die vr ein gutes Breitbandnetz, wie es heute fast überall verfügbar ist und natürlich auch leistungsfähige Computer. Die spannende Frage wird sein, inwiefern das Thema eben auch akzeptiert wird von der breiten Masse und hier kommt mir so die Generationenthematik ein bisschen in den Kopf. Vor allem jüngere Menschen, also ich beispielsweise spiele jetzt auch kein Fortnite mehr. Ähm, wird spannend dann zu so sein, wie eben die ältere Generationen da damit umgehen und wie die sich für das Thema gewinnen lassen. Oder ob jetzt hier jeder sagt, so nach dem Motto interessiert mich eben nicht. Was natürlich auch sein kann, dass wenn dieser Trend einfach kommt und es keinen Ausweg gibt, wir sehen das ja bei unseren Smartphones so schön, ähm, mittlerweile hat auch wirklich jeder ein Smartphone, dann ähm, kann schon sein, dass es eine Durchschlagskraft entwickelt und sich das wirklich auch in der Breite durchsetzt. Bis dahin vergeht noch etwas Zeit. Wir sind gespannt, wie es letztendlich weitergeht und werden euch
0: auf jeden Fall so ein bisschen auf dem Laufenden halten. Und wir schauen also, wie lange es dauert, bis wir im Pulsgeber-Podcast wieder über das Metaverse sprechen. Für heute habe ich zum Schluss noch die Zusammenfassung für euch. Was nehmen wir oder was könnt ihr aus der Episode mitnehmen? Zum einen, Metaverse ist die dritte Entwicklungsstufe des Internets, wird deshalb auch Internet oder Web 3.0 genannt. Es ist eine digitale Parallelwelt, in der wir uns mit unserem Avatar bewegen können, genauso Freunde, Konzerte besuchen können, einkaufen gehen können oder auch ganz normal zur Arbeit in der digitalen Welt gehen mit unserem Avatar. Es gibt auf der einen Seite Chancen, die du genannt hast, beispielsweise ein Vorgespräch für eine OP, was ich nicht direkt im Krankenhaus machen muss, sondern vielleicht über das Metaverse abbilden kann. Es gibt aber auch Risiken, wie beispielsweise die soziale Entkopplung. Und zu guter Letzt, wir müssen uns wohl noch ein paar Jahre gedulden. Das könnte noch ja vielleicht sogar zehn Jahre oder länger dauern. Und auch die Akzeptanz, wenn es das Metaverse dann mal gibt in der Bevölkerung, ist noch eine offene Frage, die wir dann sehen werden, wenn es soweit ist. Wir sind gespannt, wie sich das Ganze entwickelt. Ein sehr,
1: sehr abstraktes Thema, wie bereits erwähnt, sind jetzt auch am Ende für heute. Und wir freuen uns aber auch gerne über Feedback beziehungsweise wenn ihr Fragen dazu habt, meldet euch oder kommt auch gerne auf uns zu, wenn ihr einfach kurz über das Thema diskutieren wollt. Es gibt eine neue Spotify-Funktion, in der an der Stelle nochmal kurz Werbung, in eigener Sache, es dauert auch wirklich nicht lange, wir freuen uns über 5 Sterne und damit einfach noch mehr auch auf unseren Podcast aufmerksam werden. Und um nichts zu verpassen, gilt wie immer, abonniert uns natürlich auch bei Instagram Wir freuen uns auf ein gemeinsames Jahr 2022 mit euch, wünschen euch noch einen guten Start an der Stelle und ein erfolgreiches neues Jahr. Bis bald, macht's gut.